0: Thank you. Alltså där kom ni om mitt i sommarkalaset här, tog med en kall liten öl och njöt lite av den snegående solen här över Lerum utanför Göteborg. Och tänk tillbaka lite över svunna tider Jesper. Nu är vi tillbaka live till att börja men ska nämna också härligt efter en sommarshow.
1: Man känner sig lite ringrostig, två veckor av, av alltså det, det är lite som när man har en lång semester, man kommer tillbaka till mm. jobbet och så... Vad var nu min arbetsuppgift? Vad hette mina verktyg? Vad var, var det jag lämnade saker? Vad är ändarna som jag skulle klippa ihop? Vad betyder den här titeln jag
0: har på mitt visitkort? Vad, vad är det egentligen?
1: Vad är ah. min andra post it -lappar? Just nu sitter den på min skärm på jobb där det står Gone Fishing. Men vad i alla lapparna? Det står var jag faktiskt ska göra när jag kommer
0: tillbaka. Kör du, någon alltså, Kör du inte någon Nej. form av digital version?
1: Det finns ju inga riktiga bra verktyg som är, Inte som jag vet. Man ska springa iväg då är det bra att lägga en post-it på tangentbordet. För man vet att jag... Måste flytta på den lappen för att komma åt mina ja, mm. knappar.
0: Att, att du obfuskerar, att du, att du måste fysiskt flytta på någonting. Så jag gör jag ofta när jag ska med mig saker till jobbet. Jag hänger det på dörrhandtaget. Mycket bra. Och jag ja. stoppar saker i fickorna
1: för att jag måste ha med mig dem. Jag kan stoppa dem i fickan mm. tidigt för kvällen, innan. Bara för att vara säker på att
0: följer med. Ja, men. men det är bra teknik. för att. Men vi ska inte gå in på mycket på detaljer här. Men jag säger bara, remember the milk. Det är, det är mitt sätt att lösa allting på idag. Faktiskt. Ja, det, finns, det finns så många. Det finns så många. Och det finns, men det finns bara ett slarshatt för att dra oss tillbaka med en liten flask. Eh, och det nämndes så här då att det har ju varit sommarshow förra veckan och den här veckan så är det vanligt, vanligt live. Som vanligt, inget nytt under, under solen. Under väldigt mycket sol faktiskt. Spelat på västkusten här eh, Men lite ämnen ska vi bjuda på den här veckan, Jesper Vad har du för gott i din special på där borta?
1: Och du vet, mitt favoritföretag i Dropbox har lite nya stora planer på G. Det ska jag prata om. Och sen så började det dra ihop sig för ännu en Android-spelare på konsolmarknaden att lanseras. Vi ska se varför Panasonic har fått rejält feta böter och vad Microsoft egentligen har lyckats med i försäljningsmässigt sätt när man kommer till Surface RT. Och så återvänder vår favoritvideospelare till en app appstore nära dig också. Det och lite, lite till har jag.
0: Du då? Eh, kan vi se här i min beachbag så ska vi prata lite om en ny Ubuntu-telefon som försöks crowdsourcas då. En intressant prislapp. Vi kommer komma till det om en liten stund. Gmail får en liten upgrade. Google släpper eventuellt nytt redan imorgon. Det vill säga den Nej, imorgon menar jag inte, utan jag menar den första augusti. Det vill säga om några, en vecka ungefär eh, Och så vill Storbritannien blockera all pornografi Eller pornografi som det heter Jesper Vi får se vart det tar vägen med det Men först så ska vi inte göra några pollar Men vi ska nämna det att det är en dubbelpoll idag
1: Ja det blir jävligt en trippel ja, Två och
0: avhandla och en ny att äh, sjösätta så att säga eh, Men det kommer som vanligt då i slutet av showen Jag tycker vi drar igång Jeppe Sitter här och flompa runt, det har vi inte tid
1: det har vi verkligen inte. En, två, tre, fyra, fem, sex. Du har ju lika många ämnen ja. som jag och då kan du lika gärna få börja också. Ska vi inte klunsa om det då? Det kan vi göra. Men då får du sätta på din kamera så jag ser jag dig. Men jag har ju satt på min kamera. Ja, vad är det någonstans då? Uh, Nej. Jag vet inte, det ska vara ja. på.
0: Det är svårt att klunsa utan att se. Ska vi klunsa och säga vad man gör för grej? Ja,
1: jag, jag lovar. De är ute och ser ju faktiskt som tittar ja. på livesändningen här. Så är du redo? Jag är redo. En, uh, en två, tre, tre. Sax! Sax här med. Okej. En, en två, två, tre. tre. Sax. Nej, äh, sax också. Jag <laughs> tänker
0: likadant som mig. En, en, två, två tre. tre. Sten! På sig! Ja, det är lugnt av dig. Vad vinner då... du att börja eller att få vänta? Att jag får välja antar jag. Och ja. tycker jag att du börjar. Har det
1: mycket lättare? Bra radio, bra radio.
0: <laughs> ja, det är att. ta Google utannonserar då att Google Latitude kommer att retiras eller sätta sig i pension den 9 augusti. Jag har skrivit att det var ju onsdags. Men det här kan ha varit två, tre veckor sedan då. Vi har lite uppehåll här. Eller uppehåll. Vi har inte sänt live och haft nyheter i vanligt sätt. då. Men en onsdag för en vecka sedan eller två... Så säger Google just det att vi kommer att lägga ner våran positionsbaserade tjänst som heter just Latitude. Och den kommer att stängas av den 9 augusti. Och när den dagen kommer så kommer användare inte längre kunna dela sin position. Och deras vännerlistor kommer att bli ta borttagna då ur appen. 3D-parts 3D applikationer som använder just Latitude kommer också att sluta fungera rakt av. Ganska ovanligt tilltal faktiskt från Google. De brukar ha en ganska ordentlig sån här... Som de här med Google Reader. Att om tre månader kommer vi stänga av den. Men bla 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 bla, bla. Här är det 9 augusti och då smäller det bara... Mm. Eh, och det är nämligen som så då att den nya versionen av Google Maps som rullades ut både för Android och iOS Nu alla är alla här för förra veckan En version av Google Maps som har varit lite wonky på min Android-enhet Men ser väldigt bra ut i alla fall eh, Den innehåller då inte några av Latitude-funktionerna som tidigare fanns eh, Sen som också någon nämnde i chatten här som heter, ja en anonym lyssnare så har det mesta då rullats in faktiskt då i Google+. Men still, punkt, punkt, punkt. Lite oroväckande, Jesper, va?
1: Nej, jag tycker det det. Alltså, kommer inte den här funktionen att dyka upp i någon annan sorts variant i Google+, bara inte som just Latitude?
0: Nej, ja, det, det finns där redan. Men, men funderingen är... Då? Vad är problemet? Ja, att, att alla, alla tidigare check-ins, känner jag. Var tog de vägen? Borta! och det har blivit bränd på det här området mm, förr också mm, mm. Jag har en personlig beef med det för jag var ju en av kanske världens största Govala-användare och har till exempel mina check-ins i frihetsgudinnan och massa andra roliga städer runt om i världen hade jag på Govala sen la de ner, köptes upp av Facebook som dem och googlade och spotta ut dem igen eh, eller de behöll dem i magen faktiskt eh, och så sa de, ja, men vi kommer fixa en export och Foursquare sa, kom till oss för så fort de släpper en export, då kan ni importera in i Foursquare med alla datum alla bilder och allt, men det hände det inte. Så att ett eller två år av incheckningar bara, poh, borta. Finns inte en backup någonstans av det. Det är lite sorgligt. Så jag kanske, jag kanske är onödigt orolig här, men vad jag tänkte på var att Google kör sin banhammer ganska hårt här över olika funktioner. De hugger högt De och, och det, det är lite oroväckande. För till exempel vågar man hoppa in i saker? De släppte väl någon to-do-app för inte så länge sedan Google, va? Ja, det här är ditt område, med mitt område ja, att då, Jag omformulerar mig. Google släppte ju en to-do-app för inte så länge sedan.
1: Oh, intressant. Ja, intressant. Vad heter äh,
0: den? Jag kommer inte exakt då nej. För använder, nej. Och jag använder den inte just för att jag vågar inte jag känner att jag kan liksom inte börja basera mitt liv runt mina to-dos. Eh, vad får man hette det? Kan chatta hjälpa dig? Google Keep heter den. Ja. Tack så mycket, Jonas och A. Kenneman. I Google Keep. Eh, och det är också en sån här nischprodukt som jag tror var en 20%-projekt. Äh, 20 som sen bara blev uppgraderat till ett riktigt projekt som kommer att läggas ner om ett år eller två. Och då sitter jag där med all min data i Google Keep och bara, nej, nu är det borta. Ut med det. En annan produkt också som Google släppte ganska nyligen som jag inte kommer ihåg vad det var just nu. Som jag tittade på och tänkte att hmm, det där skulle jag nog vilja använda. Men det är inte deras core business Nej, jag vågar nog inte göra det. Bara för att det är Google. Och det är ju inte så bra, kanske.
1: Nej, men det kanske ger dig en, en sund inställning till det här företaget som du älskar så mycket att ändå hur bra den är så kanske inte lika. Det kanske, man kanske är bra att vänta lite. Jag menar, I Gmail och söken kan du liksom vara ganska safe med att det, det finns kvar. Men man kanske inte ska flytta över allt allt skoj i något nytt, hippt experiment de eh, lansera Å andra sidan, det har ju ändå blivit ett sorts skift där. Det är ju länge sedan de släppte en produkt som de snabbt eh, fimpade. Om vi, om vi blundar och inte tänker på Nexus eh, Q här. Men ja, så, Ja, men det, det är ändå gamla Google. Mm. De, det har, det har hänt lite på Google sedan, Buzz känner jag, och eh, Google Wave. Att där någonstans kände de att nej. Får vi sluta sen? Nu ska vi börja fokusera istället.
0: Det, det finns ju, det var en infografik som tog två varv runt internet för några veckor sedan som hette The Google Graveyard. Där de egentligen visar alla produkter Google lägger ner på årlig basis egentligen. Och det är ganska många faktiskt. så att, nej, man ska man, alltså Det handlar inte bara om Google. Det handlar om alla företag egentligen. Alltså Livsviktiga funktioner. Och du menar inte liv som jag andas och har ett hjärtslag och sånt där. Utan din to-do-lista. Lägg det oss ett företag som ett, har export. Det egentligen är viktigt. Att du kan få ut din data ur företaget. Och två, på ett företag som du tror har en chans att finnas kvar ett tag till. Det tror jag är ett bra tips från coachen här. Men, men övrigt så har jag inte så mycket mer att säga om detta. Utan jag det ville bara få med det för protokollet skulle jag spära. Om inte du har någonting att säga?
1: Nej, jag, enda, enda relationen jag har till Lattitude om vi går tillbaka till den punkten är att eh, det var den. Det var mm. den jäven som drog så fruktansvärt mycket batteri på min Android-telefon första gången jag hade den.
0: Mm. Det är helt korrekt. En cool funktion som fanns då i Latitude, den finns ju fortfarande 59 augusti, men sen så finns den inte längre. Det är att den hade passiva inloggningar. Eller passiva checkins. Det vill säga att om du var hemma så sa han att nu är du hemma, Jesper, Det är intressant för dig. Riktigt. Sen ja, men, rolig statistik. Hur mycket, många timmar har du spenderat på jobbet den här månaden? Hur lång tid tar det för dig att kommjuta mellan hemmet och jobbet varje vecka? Hur ofta är det hos eh, den personen du hälsa på? Och du vet, sån här sån nörddata som man tycker är kul runt sig själv och veta egentligen att shit spenderar så många timmar på kontoret i veckan eller i månaden egentligen. Men ja, det är borta. Hej då! Mm. Ja. Good riddance. Ja, men All lite så. Tack för den här tiden. Det är rätt yes. Du, ska jag ta över stafettbinnen kanske? Det vore ju lämpligt för det finns ju inga andra mm. som pratar om ämnen när jag är tyst.
1: Nej, det, ja. det är sant. Nej, men då ska vi ta och om en nyhet som dök upp eh, ganska tidigt efter showen för två veckor sedan. Så att det, det här är lite gammalt, men så får det nästan gå till när man har en sommarspecial mitt i så här. Ja. Det är att eh, Dropbox har eh, de har faktiskt eh, hostat. Folk älskar våran svängska här. Men de har hostat sin första developer conference som heter DBX. Och eh, Dropbox, eh, har man hängt med i Slashat så vet man att jag tycker om Dropbox. Eh, Dropbox de har funnits i eh, sex år. Och har idag 175 miljoner användare. Och det är kanske egentligen deras framgång beror på att de har alltid legat lite, lite före konkurrenterna. Men samtidigt som iCloud lanserades och Google och deras Google Drive och Microsofts SkyDrive så har väl folk varit lite oroliga för att Jaha, ska de här stora jättarna nu på något sätt köra över Dropbox och ta över det utrymmet? Och så har det ju inte riktigt blivit nu? Men Dropbox sitter liksom inte och rullar tummarna och är nöjda över att ingen har tagit över det här utrymmet utan de försöker ändå blicka in i framtiden och se vad deras nästa steg är. Och på den här dbx developer Conference, Det var inte så många sådär. Jag tror att de bjöd in 500 utvecklare eller någonting. Men i alla fall, de ville dra igång någonting där de verkligen pratar om vad man ska syssla med i Dropbox-läget framöver. Och vad ska de göra nu? Jo, de ska göra Dropbox till go GoTo-lagringen för appar. Vilket är lite ironiskt med tanke på att iCloud förväntades köra över Dropbox. Men nu ser du som att Dropbox ger sig in på utrymmet, eller på, på, på just iClouds mark. Vad de vill göra är att ge utvecklare väldigt enkla verktyg för att kunna hämta bifog och spara filer från Dropbox till program och tjänster. Eh, kort och gott vill de ersätta hårddisken. Eh, de, de, de förklarar lite som att eh, det är inte är så att du ska skruva isär din dator och eh, så sitter den en Dropbox på insidan, men eh, liksom in, in thought så är det ungefär så det ska funka. Den ska ersätta hårdisken helt enkelt. Första steget i den här riktningen är att de släpper två stycken plugins, eller i Dropbox-världen heter det Drop Ins och de här två heter Saver som låter dig spara filer till exempel från online-tjänster eller e-post och den andra är Chooser låter dig dela med dig ta en fil från din Dropbox och bifoga den som ett mail eller på något sätt in i en applikation utan att du behöver hämta en länk från din Dropbox Yahoo har redan slått på den här funktionen till exempel så vill du mejla. Använder du Yahoo så kan du koppla ditt Dropbox-konto därifrån. Så kan du bifoga filer utan att faktiskt egentligen bifoga filen. Och du kan även spara direkt till din, till din Dropbox-form-mail i Yahoo. De släpper också ett nytt API för Dropboxen låter dig spara programvaror och metadata i vad de kallar datastores- vilket ungefär blir som tänker Game Center för iOS, om jag ändå måste snacka Applespråk här. Vilket jag så enkelt gör. Du kan synka appar, eller spel, spels sånt över olika enheter genom din Dropbox utan att det faktiskt handlar om filer som lagras i den. Utan den bara använder det som en yta. Egentligen så försöker Dropbox bli det som iCloud, GDrive och SkyDrive försöker, vill, vara, är... Och då är frågan Tomé. Tror du att Dropbox har en, en framtid som, som vår hårdisk i molnet?
0: Ja, det tror jag väl absolut. Det här, alltså Dropbox är ju det bästa interfacet till Amazon S3 någonsin egentligen. Förstår du vad jag menar med det? Jag försöker lista ut här. Interfacet, ja. Yep. Mm, för det är verkligen så. Dropbox har hela sin infra infrastruktur hos Amazon S3. Det uh. låter inte gratis. Nej, nej det, det är garanterat inte. Sen vet jag inte, de hade det i alla fall förr i tiden. Det kan ju vara så att de själva nu investerar i egna datacenters eh, just på för, för grund av kostnaden. Eh, men eh, jag, jag, jag gillar Dropbox till en viss punkt. Jag använder Ubuntu One hellre än Dropbox. Men det har bara att göra med att Dropbox är begränsad till Dropbox-mapp. Så att säga. Visst så kan man köra simulink Voodoo och annat kul cool, Eller Kung Fu för att få det att funka Så man kan få en annan mapp in i Dropbox på ett annat ställe på hårddisken um, Men just på grund av den anledningen alltså Ubuntu One gör det by default För att ha ännu mer svängelska här Att du bara högerklickar på en mapp någonstans på hårddisken och Så säger jag säga att den här ska cloudas via Ubuntu One Och så bara funkar det på alla enheter Det är grymt nice Till exempel OS 10 världen då om man tar de flesta appinställningar i Libraries-mappen så ska du välja att den här appen i Libraries-mappen ska synkas mellan alla mina OS-10-enheter. Och vips och Volla så dyker allting upp då på alla dina nya datorer och sånt där. Um, men om jag förstår allting rätt här från din sida i så, så kommer nog någon liknande grej komma, eller?
1: Ja, det, det där kanske är lite längre i framtiden. Det här är ju, mer, eh, här är ju Dropbox som ska in på iClouds turf. Mm, att ja. eh, app apputvecklarna, för det tyder de har väldiga problem med iCloud. Att det skulle vara så enkelt för appar att och synka och hålla... det här är, Nu är jag lite ute på, på djupt vatten här, men Core Data, som Kvando säger här i chatten. Att det... Det finns problem där, det är ganska omständligt att få det här att fungera, fungera bra. Och Dropbox vill helt enkelt passa på här, antar jag, vara snabbare. och se till att här, enkla verktyg, lägger till det här så blir Dropbox din apps eh, lagringsutrymme.
0: Mm. Jag är med dig. Och en annan intressant grej som jag faktiskt märkte ganska nyligen på Gmail, att få ett attachment skickat till dig på Gmail, så kan du välja Save in my Google Drive. Mm. Uh, att du inte ens behöver ta ner det på din hårddisk, kan man säger så, det här attachmenten. Och så automatiskt synkar ju den sen åt alla drive-enheter som du har runt omkring dig. Så att jag förstår ju absolut att varför Dropbox gör det här. De vill ju komma in i alla appar egentligen och vara, som du säger, ett, ett lagling, äh, laglings, lager uh, som är liksom, ja, som funkar överallt. Jag, jag gillar det. det är helt rätt stegar de också naturligtvis. Det är ju inget att prata om.
1: Ja, det känns ju som det mest naturliga steget för deras del.
0: Sen om jag förstår allting, även deras gamla API har väl också varit väldigt väl välanvänt just för detta syftet. Att appar använder Dropbox API för att spara appdata egentligen.
1: Absolut. Men det har aldrig varit det. egentligen. Det har, ju inte, de har ju inte varit gjort för det ändamålet målet, utan de, de har använt det till det.
0: Ja, och det har väl varit lite problem också med synk och sånt därigenom. att filerna inte är och korrekt och sådär. Och det här nu API ska väl på något sätt var med som en hårddisk på något vänster. Att den har dataintegritet och kolla så att allting kom med som det skulle och tillbaka en ping och så. att Ja, jag har fått filen. High five. Och rätt, den biten. Ämen, spännande att se vad som kommer hända. Du mm. sa att Yahoo redan är ombord. Ja. men vad tänker jag? De använder de här nya
1: drop saver och Shoes så att du kan bifoga du kan koppla ditt Yahoo-konto ah. e-mail-Yahoo-konto e till Dropbox och använda den som Bifoga ifrån istället för någonting
0: på datorn. Okej, okay, men det är ungefär det som, som Gmail har med Drive: då ungefär. Precis. Även ja, bra, jag, jag gillar det. <kör> Synd bara att, att Dropbox fortfarande lever i den här tråkiga världen att, de, att allting är begränsat till Dropbox-mappen. igen, vill jag understryka Fast, det. Det är inte ett problem. Okej, okay. systeminställningar är ett problem. Men jag vet inte om jag vill synka
1: systeminställningar mellan min iMac och min, min, min uh, MacBook Air till exempel. Låt, men i princip, du, Dropbox-mappen kan ju lika när du använder som din hemmapp. Ja, men låt
0: mig illustrera ett problem som jag har. Kör. Uh, sure. ja. Jag har... Jag ska ta ett problem som jag faktiskt egentligen inte har för att illustrera det ännu bättre. Nej, jag tar problemet som jag har i alla fall. Music heter en mapp som ligger i Users, Tommy och Music. Yep. Ja. Motsvarande mappa finns på olika plattformar också, naturligtvis. Och i den så har jag en mapp som heter Playlists. Mm. Just det. Och där har jag mina spellistor. För Clementine Jag vill att den ska hamna på samma ställe varje gång I Vilken dator jag än sitter vid Så ska Home, Tom Eller Users, Tommy, Music, Playlist Alltid vara den playlist-listan Ja
1: Men då har du valt att inte ha den filen i Dropbox-mappen
0: Ja, exakt Och Min lösning är att lägga den i Dropbox Sen lägger den i Music-mappen Sen lägger den i en playlist-mapp Det är mitt andra alternativ
1: Ja, just det. Att det är Music Playlist-mappen finns i Dropboxen.
0: Ja, just det. Men det är, så, så vill jag inte ha det. Utan jag vill ha det att det ska vara på rätt ställe i systemet.
1: Ja, men var, var är rätt ställe om stället du lägger den på inte fungerar? Är inte det då per automatik fel ställe om du tycker att Dropbox gör allting rätt? För det finns inget problem att använda Dropbox
0: som hemmapp. Ja, inte fungera med Dropbox. Alltså, jag är säker... alltså. Ähm. Vad jag menar på är det att Dropbox har inte det stödet som till exempel Ubuntu One eller SkyDrive har. Som är rätt självklart för de två produkterna att ha. Att vilken mapp du vill i ditt system kan bli en SkyDrive-mapp eller en Ubuntu One-mapp. Och just, det finns ju ingen teknisk begränsning för Dropbox att göra så heller. De har bara valt att nej, vi vill ha att allting ska vara i Dropboxen. Vilket är det Problemet är att så
1: fort de... Ja, jag tror tycker det är så här långt är det rätt gjort. För att det är också det här som skiljer dem från... Alla konkurrenter, för det är fortfarande bara en mapp som synkar. Det är tydligt, det går liksom inte att missförstå. Så fort du börjar sprida saker ut på överallt, då, då, har du, då är du nu på Bitcasas område. Då vet man inte riktigt vilken mapp är var, är synkad, där ligger dubbla. Okej, okay, jag jag försöker, jag synkar upp den till molnet, synkas den då ner mm. till de andra datorerna i en mapp. Liksom, du har liksom inte ens mappen innan den mappen du har synkat upp. Eller i hela strukturen skapar du en massa tomma mappar i varandra för att komma upp till den strukturen där du har synkat den har ingen g eller en f-kolon eller så.
0: Nej, ja, jag behöver inte sig. Men det tror jag är ett problem för kanske mindre tekniskt begåvade användare för att det är lite så fortfarande Dropbox har ju ett exempel selektiv synk. som är något mm. som är nödvändigt för mig för att när jag installerar en, en ny en, ja, inte en ultrabook eller no, någon dator med lite hårddiskutrymme så vill jag inte dra ner mina 30 gig Dropbox varje gång och lägga på hårddisken om jag har 120 gigs hårdisk ja Och Selective Sync har verkligen gömt långt, långt ner. För att, uh, ja, det har de. Knappt. Där ligger i något advanced lägre. Ja, där. under settings. <hör> och det är lite det jag vill komma till. Att varför inte bara göra det till knapp? Liksom, låt vilken mapp jag vill vara Dropbox-mappen. Och så göm den där i advanced settings. För det är fortfarande bara ett S3-interface-dropbox. Understår vad jag tänker? ja yep. Så att, ja, nej, jag ska inte gå ner på djupt i nåt. Jag är väldigt fastnat
1: här ja. och tagit alldeles
0: för lång tid på det här. Jag har löst det med Ubuntu One i alla fall. På tal med Ubuntu, ja. På tal med Ubuntu. Tack Jesper. Så, <laughs> <spär>. så <clears throat> är det så att Canonical, som Canon och så iKal, Canon iKal, Canonical, helt enkelt. Heter företaget som står bakom Ubuntu. Och jag tror att de äger delar av i alla fall Ubuntu. Ubuntu upp en källkod, men de, de är pappa. Och mamma till Ubuntu, kan man säga. Androgyn Ubuntu-förälder, helt enkelt. Eh, och de då försöker få Ubuntu in på olika plattformar. Vi har säkert, eller ni har säkert hört och läst, eller framförallt hört oss prata om Ubuntu Phone- att du kan köra Ubuntu på telefonen och att Unity- Unity är Ubuntu's Finder eller utforskare eller Explorer heter den i Windows-miljö. Alltså, Unity är det grafiska interface som du ser. Det har ju strippats ner ganska ordentligt i Ubuntu-världen för att kunna funka väldigt, väldigt bra på mobiltelefon. Och det intressanta är ju att idag så kan du installera en app på din Android-telefon, koppla in din Android-telefon via HDMI in i en skärm och din... Dual Core eller över mobiltelefon kan bli en dator egentligen En Ubuntu-maskin som funkar precis som en vanlig buntinstallation eh, från mobiltelefonen. Då. Eh, och de vill ju ta det här ett steg längre. Och för att göra detta så måste de börja göra egen hårdvara helt enkelt. Och då gör de det som alla företag eller privatpersoner eller intresseorganisationer gör just idag. Det är att gå till antingen Indiegogo eller till Kickstarter. Eh, Ubuntu har valt Indiegogo och jag tror det har att göra med att Indiegogo är lite mer liberala i vad du får om pengar till. Jag tror Kickstarter mer. Det är det inte någonting med att är man får godkännas från Kickstarter? Det får inte vara ett jättekommersiellt syfte. Eller vad är det? Jag något sånt där. Det finns någon begränsning med Kickstarter va? Ja
1: det finns någon sorts begränsning men jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vilken det var. Men det är säkert något litet men avgörande i det här fallet.
0: Ja för att till exempel Twit.tv, alltså det här podcastnätverket i USA, ville finansiera sin nya studio via Kickstarter. Och det var blank nej från dem, Kickstarter. För att det är inte aktuellt, helt enkelt. Jag kommer inte ihåg varför. Men i alla fall, de valde Indiegogo då, eh, Canonical. Eh, och det är nämligen kan kanon i Kalja. Så är eh, Och de be ber om ynka, Jesper, 32 miljoner dollar. Mm
1: -hmm.
0: Det är inte mycket mm -hmm. pengar. För Nej, att är... för att bygga det de vill bygga. De vill alltså bygga en... Jag kallar det för en smartphone. För att det är det enklaste sättet att förstå vad det är de vill bygga. Men det är en smartphone som är dual boot mellan en riktig Ubuntu och en Android-telefon egentligen. Och den här enheten då kommer vara, ska bli om den finansieras vara 4,5 tum stor, 1280x720 pixlar, alltså 720p då egentligen på skärmen, 4 GB RAM och 128 GB hårddisk. Och den kommer minst att ha en quad-core, den här enheten. Den kommer att heta, om den då finansieras, heta Ubuntu Edge. Och materialet då ska vara av amorf metall som ska vara. 2-15 gånger starkare än motsvarande vanliga metaller. Men är väldigt elastiskt och rostfritt. Sen är det faktiskt så roligt att det är ett svenskt bolag, Exmet AB, som har ett världsomfattande patent på just tillverkningsmetoden för amorfmetall. Så 2-15 till gånger, det
1: är ju väldigt lösa boliner kan jag tycka.
0: Jag kan tänka mig att det har med storleken att göra kanske på enheten. Hur, hur tålig den är. Mindre är tåligare kanske, större. Jag vet inte, jag ingen aning om metall funkar. Men q är ett svenskt företag faktiskt som någonstans har världspatentet på detta. Så de är säkert, de lägger nog in en peng också i den här Kickstarter- eller Indiegogo-grejen här. Och den kommer att ha, som vi sa då, det så kommer att köra Android och även Ubuntu Mobile, eller Ubuntu helt och hållet. Och den kommer då via HDMI som jag pratade om innan kunna anslutas till en skärm och användas som en vanlig desktop-version av Ubuntu. Sen det vanliga LT NFC, 8 megapixel kamera, GPS med mera och i skrivandet stund vilket var i förmiddags på Array.se så har det kommit in närmare 2 miljoner dollar till Just projektet. 3
1: miljoner 564 tusen 94 dollar.
0: Liten bit kvar kan man säga.
1: Ja, då kommer jag aldrig upp till 32 miljoner. Nej,
0: men det här, det, är det, här, en chans. det här tror jag är en, en billig marknadsföringssätt för Canonical. Mm. Att, få, ah, jag med. Ja, att få ut detta, att de ska, på något sätt Vänster ska, liksom, ska förklara att vi vill göra detta Och så kommer någon stor tillverkare Jag tror det var Kottkrig som skrev det i Hangout Så att, ja men det här är bara bara så att flörta upp Någon tillverkare i brygga som kommer att komma Och säga att ja, men vi spottar de sista 30 miljonerna I princip, mm. och se till att vi bygger Enheten åt er, för ni har för Jag tror att man, man kan väl ha, Det finns ett paket på Indiegogo som du kan Köpa enheten idag för 600 dollar va?
1: Ah, det är för sent. och det var, ju, det, det var ju genom den, för det är ju under tillverkningspris det är jag är ganska övertygad om. Det är ju ändå dyra komponenter, ska du ha in 128 gigs eh, lagring där, är inte gratis. Eh, och de har ju redan gått de här eh, 600 dollars early bird special. Och när de tog slut så, så tappade också hela den här... Eh, köp Friends inför den här mätaren har ju tickat upp rätt bra. det har ju gått fort upp till 3,5 miljoner dollar. Mm. Men nu har den ju kraftigt stannat av när det bara är de andra varianterna kvar du är uppe på 830 dollar för nästa steg.
0: Och då springer det snabbt iväg. Det är väl i runda svängar. Ja, men moms och hela kitten så hamnar du väl kanske på en 8000 i alla fall. Eller?
1: Ja, det är väl inte omöjligt. Och sen går det om du köper två stycken kan du få dem för 700 stycken Nästa steg upp där, då är det 10 000 eller 80 000 dollar du måste punga in. Så att just nu finns det ju bara två alternativ. Okej, okay, då har du en sån Founder Support-grej för 20 dollar. Men i övrigt så, så har du bara de här 830 dollar- eller 1400 dollar-varianterna för konsumenter just nu. Mm, jag hörde.
0: Och 300, eller 34, eller vad sa jag? Att det var 32 miljoner dollar. Det är en kvarts, miljon. En kvarts miljard, förlåt mig. En kvarts miljard är de ute efter. Ja,
1: precis. Så det här är ju, det
0: här är ju ett PR-trick eller ett sätt för Canonical då, att nå ut med den här informationen. För att vi pratar om det och alla stora teknikbloggar runt om hela världen har egentligen haft en story om detta. Ja. Så att, intressant egentligen marknadsföringsteknik att göra så här från Canonical. I like mm. it. Om vi säger här enheten som sådan. Du kör varken Ubuntu eller Android. Spontant svalt, eller?
1: Det är fortfarande en, en mobil du köper på, 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 på rent hopp som är över ett år bort. Ja, det tror jag inte på. Jag tror inte på Ubuntu One när de visade, visade sitt mobiloperativsystem heller. Det skulle komma om ett år. Det, det funkar inte. Man kan inte ha de eh, svängarna
0: idag. Ubuntu One? Du menar Ubuntu Edge? Förlåt, eh, precis. Jag just, precis. Nej, men bara det här, så vi håller dig så här. Oavsett,
1: oavsett det visades. Kommer om ett år? Det, nej, det, nej. Det, 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 det är också fe, felupplagt.
0: Ja, men det, det är det. Och, ja, jag håller med dig. Jag vet inte så mycket mer att säga här egentligen. Jag är väl också ganska sval på något sätt. Jag, jag är mer men du,
1: du som ändå tycker att Ubuntu är svaret på, på allt när inte Google är svaret på allt. Mm. Blir du inte tickle your fancy lite så?
0: Kittla lite under hakan så? Mm. Nej, men alltså, det har väl mer att göra egentligen med att, att så fort de släpper den här Android-OS-versionen att du installerar en Android-app på din, min Nexus 4 här, som är väldigt sprucken fortfarande. Inte så att den har läkt, tänker jag. Eh, så kommer jag ju kunna få samma funktionalitet ändå, på något sätt i min mobiltelefon. On, mm. If you feel me. Mm. Jag kopplar in en HDMI-sladd eh, och så har jag samma funktionalitet. Att jag alltså, här vill de egentligen finansiera schysst hårdvara, alltså 128 gigs. Alltså en dator egentligen. En, en liten, liten portabel dator, försöker de få in. Eh, de frågar nu om jag provat Ubuntu på telefonen, och det är ju fortfarande inte släppt som jag förstod det. Det ska
1: väl gå peta in på en S4 eller en Nexus 4, någon variant.
0: Men då var det väl någon läskig man skulle romma. Har du provat
1: iOS-frågor?
0: <laughs> ja, det har jag gjort. Många gånger. Jag har den en IOS-enhet här någonstans. Nej, den har min dotter med sig i en sigelbåt. Så att, nej. Eh, ja, vi släpper där. Eh, IOS är ju grymt. Ja, IOS är trevligt på alla möjliga sätt och omöjliga sätt också. det.
1: vi har gjort två ämnen. Det är dags att röra på oss. Tre. Ja,
0: tre. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Då så är vi nästan i mål. Jag tycker du kan ta veckans poll, för alltid jag som
1: gör den. Veckans poll?
0: Nej, jag får Veckans forumtråd. Veckans
1: forumtråd. Ja, men du är så bra på att göra den. Men jag kan väl prova då. <klipp> Ni vet ju alla hon... <klipp>
0: Så Nej, jag, jag, tar detta, jag tar detta här. Jag blö, blö. Blö, blö, blö.
1: Nej, jag ska fixa den. Mm. Magnus Jonasson, vår gode vän och forumgeneral, han gräver ju så djupt han bara kan i vårt numera ganska vackra forum, om jag får säga det själv. Och leta fram ett sånt där, en sånt där tråd som kan behöva lite mer uppmärksamhet bland era lyssnare. Och när liksom inte forumet som det är idag kan bidra med tillräckligt, då behöver vi sträcka oss utanför forumet och hitta folk som har expertis inom området. I denna veckan så har han valt forum för intern support och det är användaren Kalabas som är ute efter någon sorts forumplattform för att köra någon intern support på företaget. Och vill därför ha lite, lite tips, förslag och tricks och erfarenheter från andra lyssnare och forumdeltagare för att hitta det just perfekta forumsystemet för att köra en sådan uppgift. Det har ju föreslagits ganska så klassiska PAN-BB, POP-BB, Vbulletin, SMF, Simple Machines Forum, Messages Forum, i alla fall SMF och lite andra varianter. Och det diskuteras just nu i forum.slashat.se under kategorin mjukvara spel. Kanske vi ska ta delar på en vacker dag, men där inne diskuteras det. Om jag får ge mig själv ordet först, mm. Tommy. Varsågod, Jesper? Intern support. Låter Det som någonting som i, i första hand hör hemma på intranätet. Ja. Dela inte upp det på eh, för många ställen. För användare vill ha minsta möjliga friktion. Och sen ska det helst kopplas så att de bara kan skriva eh, det ska stå intranät. Du kunna skriva intranät i webbläsaren så hamnar du där. Eller till och med skriv hjälp så skulle det hamna rätt. Liksom. Eh, ja, vi har något på jobbet som heter Topdesk som är lite sådär. Men eh, det kan vara en variant.
0: Vi kör sendesk.
1: Sen, det ska också en, en av alla varianter. Och, men jag tycker ändå att man ska se över vilken in, in, internetlösning man har till, först och främst. Och se om det går att koppla ihop det här på något sätt. Det mesta finns där.
0: Ja, jag håller med dig. Jag tror inte. Alltså, det, det borde finnas hur många, det är ju också det han är ute efter, kallar i forumet att vi ska skriva de här grejerna. Men det borde finnas så många 3 som helst för detta. Sen så finns det ju många företag mitt inblandat eller mitt medräknat som faktiskt vill hosta sakerna själva också. Bara för att... Datasäkerhet och lite kontroll på saker och ting. <skratt> så att... Nej men har ni förslag, idéer, funderingar och kanske lite hjälp åt i Kalabas så är det som Jepes sa under mjukvara slash spel forum för intern support. Sen vet jag inte om... For, alltså är en forumplattform rätt plattform för intern support, Jepes? Nej, det tycker nej. jag inte. Det, det skulle jag säga samma sak där också. Mm.
1: Man behöver en plattform som är byggd för det. Mm. Där man kan liksom spåra sina tickets uppdatera tickets, bifoga tickets, alltså forum är inte rätt ställe nej.
0: Mm.
1: nej Nej, men det kan också vara den billigaste forum kan vara den
0: billigaste lösningen men inte den bästa Sen dess kommer inte jag minns kosta 15 dollar per år för ett kommersiellt konto det kan, där är en bra start kanske men det kan vara känslig data, data som inte får lämna företagsväggar. väggar. Kalabas har säkert förklart att det är bättre än oss som vi kan göra här i format. men hans topic kan ni ändå titta på. Sen så går chatten lite apeshit här över att det går vi absolut att lägga in Ubuntu på min Nexus 4. Ja, men det var som Kottkig skrev där, alltså jag vill inte dra in Ubuntu Phone, jag vill dra in Ubuntu för Android. Alltså Android-appen i närmaste du installerar i din Android-operativsystem. Och så startar du en app i android telefonen som sedan skickar en Ubuntu-version eller alltså Ubuntu OS upp till skärmen. Svårt att förklara, men det finns en bra video på Canonical.com eller Org eller Net eller någonting som förklarar hur det funkar. Och den är inte släppt. Den är jag väldigt sugen på att prova. Kräver en dual-core Android-mobil eller snabbare. För att en core blir ju Ubuntu-core eller Ubuntu-coreen helt enkelt som PSS Men det var du Jesper inte jag?
1: Ja. Jag är inne och kollar. Det finns faktiskt en gratis variant av Sendesk om man vill komma igång. Fast det är en
0: icke-kommersiellt bruk, va? Ja,
1: det jag tycker <skratt> det där. Mellan privat och kommersiellt det är ingen, det är inte svart och vitt. Nej, det är förvisso sant. Mm, det är en Men så vet man i alla fall om det. Men veckans forumtråd är forum för intern sport under mjukvara spel i forum. Eller på forum.slashat.se. Vackra forum. Ja. Är det jag? Ja. Då tar jag en kortis och en snabbis. Mm. Den är både kort och snabb och det är ju att, visst resan har varit lite skakig men nu är det då så dags för en Nvidia att släppa sin Android-konsol, bärbara Android-konsol Shield. Den börjar skäppas den 31 juli och är en liten aning försenad på grund av ett så här långt ej tillkännagivet mekaniskt problem i enheten, vem vet kanske, något gångjärn någonstans som någon strular gnisslar lite när du fäller upp luckan, vem vet mm, mm, mm. men den är i alla fall på gång 31 juli borde om inte jag är helt ute och cyklar bara i nästa vecka någon gång. så har man lagt sig en så kanske det är på G, om den går att få tag på i Sverige det är oklart, i USA kommer den i alla fall släppas 349 dollar är priset och vad den kostar i Sverige är. Vet jag inte så här långt, men mm. är man väldigt intresserad och sugen av en sån här så finns ju alltid Borderlinks eller eh, vad den där andra nu heter. Eh, om man vill plocka hem en sån där. Får vi se om den eh, presterar lite bättre än vad Ozhan, eh, om man eh, ser till recensionerna. Mm. Men eh, vi har håller våra tummar för att Chill som spelar Android-spel och även remote eh, PC-spel på, eh, på något vis. Det ska bli kul att se om vi, vi skulle. Hoppas vi kan få låna en.
0: Ja, det vore trevligt. Och sen också klura lite på det. Hur var det här nu med Nvidia Shield? Använde den Vanilla Android eller Google Play? Eller hade den ett proprietärt appsystem Jag säger fyra. Mm, A. eller fem. Men på A så var det med B. På B så får vi se vad det blir med D. Mm. Mm. På A vet vi inte. Nej. För det, det, alltså det är lite det som, som, som brände mig där med min Oja som jag inte har så alltså fått. Men den är i, i Tyskland just nu, i Köln. Ehm, det är just det att jag, jag vill ju lira mina Final Fantasy annat på den här enheten. Men det går säkert att sideloada in. Problemet är ju inte... Alltså jag tror inte det är svårt att sideloada in en Android-binär eller en Android-app in i Ojan. Problemet är ju att spelet som sådant inte är byggt för en kontroll. Utan det är byggt för touch
1: men det går väl att lösa på er öppna plattform?
0: Ja, yeah, det är klart. Det går att lösa på våran öppna upp, plattform. Upp,
1: ner, ner. Vänster, öger, vänster, öger. Beas, lägg, start. start. Så, kod, äh, så funkar det.
0: Amen. Var det inte något spel ganska nyligen som hade den koden gömt i sig? Jo, det är Google Glass. Nej.
1: Titta upp, titta ner. Titta vänster, Nej, titta Nej, Chromebooken.
0: Chromebooken har den. En nya. Vad heter den från Google Chrome? Heter den Chromebook? Nej. Chromebook Pixel. Så heter den. Den har det. Så börjar LED-lampan flasha helt galet om du gör den. Ja,
1: upp, kul upp att mina. man får valuta för pengarna.
0: Hur gör man select-start på en tentbord?
1: Inte, du får skriva select
0: då. Ja, jag verkar jobbigt. Nej, jag ja, nej. Vi går vidare. Det var en kortis, så vi förhåller den till en kortis. Eh, vi ska prata lite om att Gmail har uppdaterats. Eh, och det här är alltså, Ni alla vet ju om det, att man, de byggde ut deras inbox-tänk. Jag tog till och med Googles taglaren var liknande. Google reinvents the, in, the inbox again. Och Det är just det att man har som kategorisering av mailen som kommer in. Det finns, eh, finns ju fyra eller fem stycken olika typer av kategoriseringar eller inboxar som heter primär, social, kampanjer, uppdateringar och forum. Då är det helt enkelt så att om du är medlem på forum.slashat.se och har valt att du ska få ett e-mail varje gång jag eller någon skriver i din topic, så kommer ett mejl till din mejl som säger att nu har Kalle Bass, eller Kalle Bass, skrivat, svarat på din topic i Slashat Forum. Och då ser Google det att hmm, slashatforum.se, slashat forums. Det här är nog ett mejl som har med forum att göra. Och då åker den automatiskt in då under inboxen, forum. Den, det, det är en gammal nyhet, någon gång i maj tror jag, vi pratar om den här i Slashat. Men Epe, nu får du spärra upp öronen, för nu kommer en grej som jag tror kan störa dig och ditt leverne. Oh, oh. Det. Och det är just det att Google kommer att lansera en ny typ av annonser under kampanjer-inboxen i där en annons ser ut som ett e en e-post egentligen. Om du tänker dig att du har, du har inboxen så har du en massa mejl och så är det en som är markerad som annons för att det ser ut som ett e-mail egentligen i den inboxen. Mm. Och klickar du på den så är det en direktlänk som tar dig till en annan sajt. Och vissa av de här annonstyperna kommer att kunna expanderas som ett vanligt mejl i din inkorg. Så du kan läsa informationen till dig. Men det kommer bara finnas i kampanjer-inboxen. Än så länge.
1: Ja, precis.
0: Vad, vad känner söderlund spontant?
1: Nej, det är väl okej. Okay. Det Don't... är en annonsörs uh, mejltjänst.
0: Don't fuck with my inbox, tänker jag bara. Skulle du inte
1: använda en annonsörs mejltjänst? Ja, det kanske. Är. Ja, då har jag en poäng där. Vi har ju att Google. Det är lite här. vatten på min kvarn
0: här. Jag ja, gör det, är det. det är det. Ja, jag förstår detta. Det här spelar ju rätt in i din öppna hand där i poken här. Men ja, det här är lite oroväckande faktiskt. Jag gillar inte riktigt tänket nu, än så länge. Och Google såklart då är ju väldigt öppna med att det är inte riktiga mejl. Och annonsörerna har ingen tillgång till mer information om dig som användare eller din mailbox då.
1: Så det är irrelevant reklam som tvingas ner i din inbox. Nej, 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 nej. Att...
0: det är relevant reklam för att Google kan göra kopplingen, men annonsören har inte okay. tillgång till mig som person. Nej, det, är
1: ju, det är bara ord. Ja, men annonsören det. ringer Google, hej, vi vill ha mejl till han, teknikintresserad 30-35 mm. i Sverige. Sen ligger det i din inbox. Då har han, ju, mm. han vet inte vad du heter, men det är jag, jag, ju träffande, så att säga.
0: Ja, 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 som jag har sagt, ja, det här är en lite oroväckande utveckling. Eh, för det, det är ju så här man, man gör. Man, man, man mjukar in den, så att säga. Genom att börja med att den ligger i kampanjer. Och så dyker den sedan upp i uppdateringar och så i socialt. Och vips, så ligger den såklart då in i eh, din primära inbox. Eh, jag är orolig, för att det, här, det här är inte helt rätt utveckling i mina ögon. För Gmail.
1: Mm, sen är det ju faktiskt så att,
0: ja, är det så att Gmail är ju i e Map. Så att jag kan ju alltid välja att inte använda Gmail-webbklienten. Jag kan köra Sparrow eller vad hobbyen som helst som inte finns längre. Men eh, vad heter det där Mail, eller Zero Inbox, eller vad heter det, Esper, som alla rantar om? Ja, just det. Eller Inbox Zero. Ja, Inbox Zero. Och då menar då, då, ser jag ju inte ens reklamen. För att då, då tar jag bort Gmail-biten från det. Du är nöjd. Mm, ja, en sak till Jag tror att det kommer komma ganska snabbt också Chrome-plugins som döljer dem där för dig
1: mm, Populärt kommer det bli
0: mm, Jag tror också det Kanske ska skriva till det här nu
1: Var först, först på bollen, viktigt Och så i, i den ska du ha reklam Ja,
0: exakt Som ja, ja. det vi pratade om förra, vi hade förra, förra veckan Med eh, adblockers Som jag har reklam Släpper in några Nej, Epe, tar vi vidare var inte så mycket att prata om här egentligen
1: då ska vi prata lite kort, en, en snabb här om att det japanska Panasonic. De, de kommer i USA att erkänna sig skyldiga till att ha bildat en priskartell. Och den här rättegången den rör lite prisfixande på två marknader. En är intressant för oss och en kanske inte riktigt lika intressant för oss. I alla fall inte lika intressant för dig som för mig. Laptopbatterier och bildelar har Panasonic känt att nej, de är för billiga. Vi, vi hittar på någonting här och så höjer vi priset. Påkomna blev de, något så grovt, grovt heter det. Och Panasonic de har gått med på att betala 56 miljoner dollar i skadestånd. Och si, så där runda längre 15 stycken anställda i högre positioner kommer att få fängelse för det här. Och Panasonic är ju faktiskt ägare till det lite mindre bolaget Sanyo en konkurrent till LG. Det är väl även Panasonic egentligen. Men även Sanjo blev inspirerad av sina ägare och fifflade lite med priser här. Till och med tillsammans med LG som är deras konkurrent. Men där är inte domen riktigt klar vad som kommer att hända. Så att sluta prisfixa saker. Vi vill ha saker billigare och priskartell är bad. Mm. Do not do. Och där är diskussionsunderlaget Minimalt och det är kanske
0: lika bra För vi ligger långt efter schemat här, ja, Man märker att vi inte har pratat med varandra På ett två veckor Eller en vecka, men man är sugen. Ja, precis. Ja. Eller en och en halv vecka jag. Jo, jag har inga kommentarer Bra i alla fall att man gör en crackdown På sådana såna svinigheter Utrycker vi inte om. Någonting som inte är en svinighet För att på något sätt försöka göra en övergång då Till Moto X Det är nämligen som så här att det är drygt Förlåt Nej, jag satt satte mig du, rätt,
1: till rätt Jag har en knakande stol vet. Jag är missnöjd med min stolköp Jag måste göra något åt det
0: Du jobbar för ett företag som säljer stolar som jag köpte en stol genom.
1: I know ironin är ja. Stol.
0: ja. stol är den. Vi <laughs> uh, börjar. Ja, Välkomna till ARG. Uh, Google köpte upp Motorolas mobildivision i maj 2012. Uh, och då sa de, jag tror det var i februari någon gång, eller om det var kanske november, så sa någon vd på Motorola, någon chef där borta, sa att ja, vi har en backlog av skit, vi bara måste göra klart på Motorola sen. Mina damer och herrar, då ska vi tjonga in den så det visslar om ett för då kommer en mobiltelefon som, eller så sa han inte, han sa inte något av de orden. Men poängen var i alla fall att det var en backlog, det här ska vi göra. Sen kommer en riktig Google Motorola-telefon och den beryktas heta Moto X och tros komma nu då den 1 augusti för det är ju som så att Google köpte om det var dagen innan eller på the 4th of July eh, i New York Times en hel sida. oj förlåt mig, eh, där man ser två glada människor hoppa rätt ut i vattnet och så står det att the mobile phone eh, bla 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 någonting, någonting, någonting ja, Google kommer släppa en mobiltelefon snart som är personalized to you eh, och det drog igång en massa ryktespridning då att aha, ska man kunna kosta, kanske eh, få egna bakstycken eller välja lite bilder och så och runt skärm ingen aning, ja, ingen aning. Men poängen var i alla fall att de menar på att, va, att den görs, byggs i USA någonting som de tryckte stenhårt på i den här Fourth of July eh, som är USAs frigörelse dag. Och samma, faktiskt samma dag som de anföll på Independence Day, Jesper. I den här ja. filmen. Eh, vad så du vet det. Så, så, så ja, alltså den byggs ju i USA, vilket är ganska ovanligt då för mobiltillverkning. Och det har ju en liten jab naturligtvis åt Apple som fått ganska mycket skit just för att de låter i kinesiska företag bygga iPhonen till låga kostnader som det alltid är borta i Asien. Och sen säljer de dyrt här i västvärlden. Eh, och var de, var, var, varför gillar de detta? Jo, det är så här att Google har haft ett privat, hemligt eller hemligt är det egentligen inte, men NDA- ehm, späckat möte med några journalister i USA. Så man, alltså Journalister som var där får inte berätta vad de har sett eller vad de har hört, men de till sin kanske misstag eller extremt bra planering skickar en NDA till Leo Laporte som gör This Week in Tech. Den här mannen har gjort en karriär på att vara radiopratare, så att han har tenderat att säga saker han inte borde säga eh, när eh, även han underlag inte får prata om det. Eh, så vad han har lyckats kläcka ur sig hit är att eh, det är inte värt att köpa en uh, bild den här nya Google-varianten eller uh, vad heter de, uh, uh, HTC One och uh, S4. -an.
1: S4, absolut. Ja, just
0: det. För att, uh, någon annan person där på Twitter hade köpt en sån telefon och då sa han det. Hur lång uppsägningstid har du på den, det köpet för att du kommer ångra dig när Moto X Ja, det sa jag ju inte men det var ju underförstått då att Moto X kommer på mångt och mycket då att triumfera både S4 och One då, helt enkelt. För det kommer komma en mobil. Erik Schmidt, glada killen, Google styrelseordförande, gledde runt på någon biljonärsmässa förra veckan med Moto X i handen och gick runt och pratade telefonen den är ju superhemlen, den här telefonen, men kanske också lite pr trick från Googles sida. Så att det kommer en mobiltelefon från Google, det är inget snack om det. Och man tror Leo Laports pratade bredvid mun där så är första augusti förmodligen det datumet de kommer att släppa telefonen. Han sa nämligen till den andra personen som hade köpt en HTC One nyligen att har du 14 dagars uppsägningstid på det köpet så har du problem. för ungefär ja. Men har du 30 dagar så är det inga problem för att, att ja, Testa någonting nytt framöver. Sen kommer det förmodligen släppas då. Den första augusti. Eh, Rykterna går ju i runt omkring detta som det alltid gör. Men den borde vara 4,5 tums. En dual core åtminstone 1,7 GHz Snapdragon. Eh, 2 GB RAM och Kevlar. Kevral, Kevlar på bakstycket då helt enkelt. Sen är det en intressant grej som sägs vara. Den kommer ha 2200 mAh batteri. Som, inte, som är outbytbart. Det ska jämföras då med att iPhone 5 som har 1440 mAh. Så, så 1000 mAh till i batteritid. Ja, ja, det kanske behövs när man kör Androids per.
1: Ja, det var bra. Ska nu bara
0: fortsätta vara tyst? Slipp
1: jag ta dem. Nej, men alltså, jag förstår inte. För det första, den känns ju väldigt sval. Den fyller ju ingen. Den enda anledningen till att den fyller någon som helst ABR här är väl att. Den potentiellt är en Vanilla Android och det var länge sedan det släpptes en Vanilla Android-mobil. För en två dual-core-processor idag känns ju inte i Android-sammanhang särskilt upphetsande. 720p på en 47 skärm är inte heller särskilt upphetsande. Eh, 2GB, 16GB lagring och 10 megapixel. Det är ju en, en mobil som alla andra. Mm. Och att du kan byta skal på den likt den Nokia 3310 från 2002... Eh, Tilltalar ju inte
0: målgruppen kan jag aldrig tänka mig. Nej, det är sant. Och även här är då... det den nya Nexusen kan man säga? Ja, det borde väl vara det. Och det... Alltså, ryktet är ju då att i och med att Google Edition kom ganska oväntat egentligen. Både till S4 och till HTC One. Det har nog att göra med att Google vill vara kompis med sina andra tillverkare. För att de kommer, vad man tror, släppa en ganska ordentlig Nexus-mobil nu. Som är byggt av deras egna företag, Motorola. Eh, och en annan grej då som, som det ryktas som högt och lågt Och det här sa även Leo att Jag får inte säga någonting, men Det är ungefär som att sätta en NDA på mig Sätta den på Leo, jag säger allting ändå Han sa det att eh, Den största featuren med den här grejen jag såg har inte ryktats om. Det vet ingen om fortfarande. Och, då, och vad, jag, vad jag tror och vad han pratade lite om eller de pratade om i en diskussion. Då, det är att den kommer att ha dubbla chip. Alltså dubbla processorer. Varav en processor är bara en ljudprocessor som lyssnar på dig. Så du kan prata med din mobiltelefon utan att behöva ta upp den i fickan till exempel. Att det inte drabbar ett vanliga batteri för att väcka telefonen. Do you feel me? I feel, ja. Till exempel, okej okay, Google. Be, Nej, men alltså, någon form av edge, för att, som du sa, att kunna byta bakstycke eller få en bild på din hund på bakstycket. Ja. Okay. Mm. Ja, det är, det är, det är lite okult det absolut. Mm. Det chippet, sidan,
1: kan ju lika mm. vara sånt som läser upp annonser för dig utan att du behöver
0: ta upp den och få skriver det snabbt. Alltså, jag, jag, jag uttryckte mig kanske klumpigt, som lyssnar på dig. Alltså, ja, det är ju lokalprocessing <laughs> egentligen, men jag förstår att det, det är ju som connector egentligen. I Xbox som tittar One. på dig. Ja, men i Xbox One, den kommer ju alltid vara igång knäkten. Den kommer ju alltid titta på vad du gör i soffan för att se om du gör handrörelse som på något sätt ska starta igång knäkten. Så det är också en övervakning på ett sätt. Jag vet inte. Jag... Kommer du köpa en baserad på
1: vad du vet om Moto X så här långt?
0: Låt oss säga så här god vän. jag har ju fortfarande inte köpt en Google Edition telefon av en anledning.
1: Ja, just det. Men se. nu är det
0: ändå av ägaren Ja, det är det jag menar. Jag vill se Googles hand först. Jag vill se vad Moto X är för något. Om det är något som är intressant för mig. Så att, nej, Jag håller på just för att se Moto X. Jag, jag, jag faller ju för hypen här naturligtvis. För att detta är ju Nexus-serien on crack. Det här, det här, alltså, här har ju Google varit med. Google inom vissa måsvingar och varit med. Sen första liksom, plastbiten i enheten fram till slutprodukt. Detta är Googles iPhone, om du förstår vad jag tänker.
1: Mm. Jag förstår så. vad du tänker. Det ska bli kul att se vad, 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 den, vad den tar till bordet. Går det översättat till svenska så?
0: Jag provar det. Ja, men det funkar. Det funkar. Bara 2200 mAh batteri, det är ju inte helt otacksamt
1: egentligen. ja det, det behövs ju. Jag hade gärna tagit det till min iPhone också. Det, mm. ja, jag, jag kan göra mig rolig på, på, på ja. din bekostnad, men jag tycker batteri, för guds skull... Haswell är ju liksom ett, ett tydligt tecken till exempel på att det, det är rätt område vi fokuserar på just nu. Ja, det går till rätt håll. effektivare.
0: Mm. Vi har, sagt det har du för...
1: laddat din mobil eller är det i dator sedan du köpte den än? Nej, nej, jag
0: har haft den två veckor bara. Är ja, den bara rullar. Nej, det är, jag har laddat den ett, ett par gånger faktiskt. Ja. Men men, alltså, vi hade ju en liten date jag och Jesper och fyra andra män eh, ganska nyligen. Och man märker ju skillnad. Det var många då i rummet och man märker ju en klar skillnad på Haswell-laptoppen som låg hela dagen och dagen efter utan laddas. Och de andra som laddades var fjärde, fjärde timme egentligen. Så att den är, det, det, alltså det är ett batterimonster, så att säga. Positivt bemärkt då att den, den håller så otroligt länge. Det är lite som. Kommer du ihåg första tabletten du använde? Och du blev imponerad av att den fortfarande hade batteritid, dag tre. Och du tog upp den och skulle surfa lite.
1: Är det, helt, det var ju löjligt. Alltså, det ska
0: ju ja. inte gå. Nej, och det är exakt den upplevelsen jag har med min Haswell MacBook Air. Att har du fortfarande 30% batteri kvar, en lilla rackare? Hur, hur går detta ihop? Vad, vad förstår jag inte? Mm -hmm. Att det där kör ju bara OS 10 och den drar ju ingenting med, den, med de funktionerna. Nej. Men nu går vi vidare, Espen. Nu, nu får vi lägga i någon växel och någon, någon rang här nästan.
1: Ja, då ska jag dra lite snabbt. Mm. Att Microsoft de har presenterat resultatet för kvartal 4, sitt fiscal year av 2013. Och eh, faktiskt, det ser rätt så bra ut. De är, det går bra för Microsoft. Det går väldigt bra. Det kunde man inte tro. Om man ser till mobila divisioner, åtminstone den semi-mobila tablet. Vart jag är på väg det är att Surface RT, deras plattprojekt, går lite sådär. Det går faktiskt fruktansvärt illa. Hela Surface RT, som är egentligen en surface, en tablet hybrid på något vis som kör en variant av Windows som funkar på ARM-plattformen. Den här Surface RT, deras egna tablet slash hybrid -dator, vad man nu vill kalla den, säljer ju inte alls. det säljer jätteroligt. De har gått 900 miljoner dollar back på den här. Och de här pengarna tas för att täcka upp för det här ur Windows-divisionen som ändå går förhållandevis bra förmodligen via licens. Dagen innan Microsoft presenterade de här siffrorna så sänkte de även priset på Surface RT med 30% i hopp om att få igång försäljningen. Men det verkar ändå som att slutsatsen på det här är att Microsoft grovt överskattat efterfrågan på RT-enheter och speciellt på Surface RT-enheter. De har helt enkelt byggt alldeles för många. Det sägs att de producerar mellan 3 och 5 miljoner RT-enheter i kvartalet. Och... det. är. Det säljs inte i en i närheten. Jag tror de har sålt, de har sålt en miljon eh, under mars. Och det var under deras bästa månad. Men det är också obekräft, obekräftade siffror. Men det finns väldigt många Surface RT-plattor där ute som, som samlar damm dessvärre. Så Tommy, här hade vi, om vi hade varit snabba som vi normalt är i den här showen. Mm. Så vi hade kunnat ha en liten en diskussion runt det. Eh, men eh, det har vi inte tid för egentligen. Men jag provar en kort snabbis. Mm. RT, var det, var det en bra idé?
0: Ja. Och oh. vill, vill ni ha fördjupning i detta så finns att sommar. Det är, jag i alla fall, eller på något sätt får hela gänget att inse att det här med Windows RT är ju rätt briljant egentligen. Men Microsoft är så långt före sin tid.
1: Just det, det pratar du om där, ja, det gör du. Mm. Det du ja,
0: och, jag, och jag tyckte, jag fick lite bifall både från dig, Magnus och Johan, att alla insåg att ja, det är, alltså Microsoft... För första gången på väldigt länge är, som jag sa, före sin tid. De, de är på rätt väg med Surface RT, eller Microsoft Surface-projektet. Men det är bara för tidigt. Det, vi är inte där än eh, i apparna. Men lyssna på Snaschat Sommar från förra, från förra året, <här> från, det, från det förra veckan. Där vi pratade lite mer i djupet om, just om den här grejen. att Det är också första ämnet, eh, hur jag använder min tablet. Eh, där vi inser att det, det, det finns nog en gyllene medelväg. Mellan tableten och laptopen. Eh, och Microsoft kan vara rätt ute. Men de saknar då naturligtvis apparna. Och det är det som är problemet. Och det är därför Microsoft pungar in mycket, mycket pengar.
1: Fråga... Jag mm? håller inte med. Nej. Jag håller med vad du sa på, på sommarshowen. Men jag kommer inte ihåg exakt hur jag formulerade det där. Eller om, eller om jag ens överhuvudtaget formulerade det. Jag tror att Windows 8 är på rätt väg. Men Windows RT är fel väg. Windows, Microsofts största kunder eller flesta kunder, majoriteten av kunderna som använder Windows mm. har inte ens förstått vad RT är. Det kanske bara är namnet som är fel, men då ska man ha gjort Windows rätt.
0: Mm. Du har nog rätt. Vi delar inne på Windows i två saker som inte funkar. Det är dumt. Och inte funkar med varandra framförallt. Det är det som det är problemet. precis.
1: Det är som att släppa NT till konsumenter för 10 år sedan eller 12-14 år sedan. Mm. Ja, det, det gjorde de det. ju tekniskt sett. Men... Ja, det, den fanns ju ja, när de bockade
0: ihop det där i 2000. Men det... ja, jag, jag hör vad du säger, och sen ja, också har, jag, jag, det här snabbt, minipudel här, bara för att vara säker på. En liten dvärgpudel, tror jag. Just det, jag tror att vi faktiskt pratar om Windows 8 i sommarshowen. Att Windows 8-tänket är inte helt fel att kombinera... Eh, Lyssna på sommarshowen, så får ni själva dra egna slutsatser om det här, tycker jag. Bra sagt. Ta oss vidare. Tack. Även Jonas har med här med moving on med stort utropstecken. Mitt eh, sista ämne tar jag faktiskt Jag väljer att stryka mitt sista. det var så lite eh, Så är det då premiärminister David Cameron, alltså premiärministern i Storbritannien. Eller England, som man också kan kalla det för. Eh, som har sitt parti i ryggen och vill göra all pornografi. eller pornografi? opt in man måste alltså aktivt välja och meddela sin internetleverantör om man vill kunna se på pornografi. Eh, partiet vill även göra ägarna av våldsam pornografi illegalt. Och ja, får man definiera vad våldsam pornografi är. Men i alla fall, poängen här är att de säger som så här att eh, Jeppe, är du sugen på att se en våffla ikväll på din dator? Då får du snällt ringa i och säga att, Hej, mitt namn är Söderlund. Jag är, jag är en porranvändare. Jag vill porra på mitt internet. Kan Oro. vi låsa upp Ebony och Asian-sektionen? <laughs> ja, exakt, för det är jag sugen på den här helgen med frugan. 24
1: timmar, tack. Hon
0: <laughs> Lite är out of town. <laughs> Lite hotelltänket här nästan. Att man på hotell hyr en mm. porkkanal i 24 timmar. Jag behöver ha den kanske i en minut- mycket. Jag behöver
1: inte hela filmen jag ger mig Bara
0: några liksom, highlights Till alltså, i trailern för liksom, ja.
1: Så jag vet vad den handlar om
0: ja, Det är lite också det som kanske ja. Och sen ja. Okej, Jag läser vidare ämnet här i alla fall mm. så, så får vi se vart vi hamnar Ja Eh, tanken med förslaget som sägs träda i kraft då i slutet av året är att skydda barnen som surfar runt. Eh, de vill även göra det omöjligt att komma åt barnpornografi genom att skapa en gemensam databas som listar illegala barnpornografibilder som alla delar av, alla, som alla delar av polisväsendet kan arbeta emot. Och redan här så blir det en konstig argumentering, argumentering ja, att man automatiskt tar med barnpornografikortet när man pratar om pornografi på nätet. För att det är ju två vitt skilda saker egentligen. Pornografi är ju per definition lagligt att både producera och konsumera. Barnpornografi är bland det vidraste människor kan pyssla med. Och är lagligt överallt. Eller lagligt, olagligt överallt. Så att jag tycker den, den kopplingen känns alltid onaturlig att göra när man pratar om att ja, men internet är dåligt för att det finns barnpornografi. Ja, men det finns även på vs Eller vilket medium du vill. Utskrivna foton. liksom. Så att, men det är väl det. Det är väl en bra känga att ta med in i en sån här debatt. För att problemet är ju att om du är mot det här skyddet, så blir du indirekt för att det ska finnas barn på internet. Liksom, om du förstår, den usla egentligen argumenteringstekniken. Men ja, om vi sätter det åt sidan. Och jag frågar dig bara point blank här Jesper. Är detta om vi pratar om att skydda barn? Är detta rätt väg att gå? Ja, hmm.
1: absolut. För jag tycker att det... Det finns så mycket tveksamt på nätet och barn är alldeles för duktiga på, på nätet idag för att du ska kunna installera saker på din dator för att skydda dem. Jag tror generellt idag ser barn alldeles för vuxna saker för att förstå vad de faktiskt är. Går det att spärra det så, så tycker jag man borde göra det. Och så får du opta in. Men då är det, mm. det är en sorts grundskydd som inte barnen när de väl blir duktiga på datorer, vilket jag förutsätter att dina och mina barn blir... Um, att de Våra barn tänker du. Att de kan inte ta sig runt spärrarna om spärrarna finns bortom, eh, bortom din eh, TP-kontakt. Liksom. Det är hos leverantören. Men, men inte.
0: Ja, alltså, jag förstår hur du tänker. Och eh, som Furi säger: Mycket VPN blir det, eller mobiltelefoner, eller 3G-nät, eller alla andra sätt, skolgården. Alltså, jag tror inte. Alltså, rätt metod är inte att blocka. Pornografi från barn. Rätt metod är att prata med sina barn och säga att. Om här... sex möjligtvis, men inte pornografi. Jo, inte... Absolut om pornografi. Och förkla...
1: App, ja, jag pratar om den vackra, men de kommer att ha hittat på den många, många år innan du är redo att prata med dem om det.
0: Ja, alltså, jag, jag tror inte jag kommer att behöva ha sexsamtal med min dotter på samma sätt som min mamma och pappa hade sexsamtal med mig som barn. För att min, min dotter kommer att, äh, att exponeras som sina för länge, länge sedan. Exakt... Långt, långt innan hon borde. Exakt, och därför så ska man ta internetsnacket väldigt tidigt. Det handlar inte om porrsnack, det handlar om internetsnack. Förklara att internet är en öppen ja, plattform, kommer jag inte att använda den, den, den terminologin. Men förklara för att på internet finns det saker som du inte borde se. Du borde inte titta på sådana grejer. Och jag förstår att Men hon får... kommer inte förstå det för en, för en senare. Ja, då får man väl köra en vända på ogris.com och förklara att det här skiten finns på internet. Titta inte på detta. Men tänk om man
1: inte kan se det, vad enkelt skulle det vara?
0: Ja, men problemet är ju fortfarande att jag, då innan de våra 800 väggar jag har i mitt hus här så är det en säker miljö i mitt bredband hemma. Men mitt, hennes mobiltelefon, som har treganslutning, kommer ju kunna komma åt det.
1: Jag förutsätter att om det är hela Britannien du pratar om här så, så ska väl det spärras överallt. Det måste väl
0: optas in på alla ställen? Ja, ja då får man vara i... Ja. Mm. Eller opt-out blir det ju... Uh, Opt-in, att alla defaultar opt-out...
1: Så Storbritannien kommer inte alls blockera någon pornografi. Nej, alltså de, de pornograferar allt. Eller, pornograferar allt det här i chatten. <laughs> de pornograferar allt. där har vi avsnitt. om.
0: <laughs> pornograferar allt. Notera det i chatten nu. Det är veckans show namn här. Nej, de optar. Vad de blir default? Opt out. Vad är defaultläget? Opt out. Du vill nej, inte opt se out port. är inte det. Det är nej, vad nej. du gör. Nej, och, det, okay.
1: Kommer de spärra allting
0: så ja. får du välja om du går ur. Du vill inte se porr i, i defaultläget när du
1: stoppar i ditt kommen Okej, okay. så du måste alltså välja om du vill gå ur?
0: Nej, om du vill gå in och se porr. Om du vill gå ur skyddet, så att säga. Ja, Exakt, korrekt. Som jag har förstått det. det är ett förslag också.
1: Okej, okay, um, jag hade kallat det opt-out. Men det kanske är också en diskussion för en annan dag.
0: Mm. Nej, jag, jag vet inte. Det, Alltså... Nästan, nästan temavänligt att prata med lite folk som har koll på detta. Vad, vad som är rätt metodik egentligen runt omkring där. Jag, alltså jag, jag vet att du tänkte vara lite kontroversiell och säga att det är en ganska okej okay idé. Och jag tycker också att det är en ganska okej okay idé. För att det viktigaste vi har är ju våra barn. Vi måste skydda dem. Jag är pappa, bla, bla 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 bla. Men någonstans så ansvaret tror jag ligger hos föräldrarna. Att föräldrarna får ha kommunikation med sina barn och förklara att. För jag tror inte, alltså på samma sätt som jag hittade eller vi hittade porrcash -gömmer, gömmer i skogen med porrtydningar liksom så kommer, så vi, vi, we found a way så att, att komma åt datan ändå så att säga även om den var på våran tid i pappersform så kommer min dotter hitta vägar och titta på skiten ändå och då är det viktigare att förklara för henne vad det är hon ska titta på i såna fall. Eller inte vad, som, vad, vad det innebär med pornografi. Liksom. Att det inte är på riktigt och det är liksom inte en manual till hur sex och porr Snus går till. Utan Nej,
1: är... Du har fel. Jag måste... du, du, har... du kommer inte veta att din dotter har hittat porr. Nej men det är ju för att preventivt sätt är att se till att det inte går. Och åtminstone inte hemma. Vi kan inte rädda henne från hela världen. Men Hon kommer inte säga, du pappa, det, hör du kan du förklara den här? Ja, ja, jag är kluven. Vi behöver nästan ha en hel, en hel show bara ja, att får, prata om detta. Vi får dra en sommarspecial till i en trädgård så får vi bara snacka ja. pornografi helt enkelt.
0: Men den stora frågan är vem som lägger porrtidningarna i skogen? Det är egentligen grundfrågan ja, de ifrån? Det, ja, det måste ju vara någon fru som hittar dem och antingen själv eller man det beror lite på vem som tittar på porren i förhållandet men att ta dem och gå ut och lägga dem i skogen eller tvinga motparten att gå ut och göra det själv för att göra sig av med dem.
1: Undrar om det hände fortfarande eller om det bara hände i vår ålder. Jag undrar vem
0: som köpte dem. De är ju dyra har jag förstått. Det ja. har jag till har ja, smart, jag mm. nej, nej, jag att ha förstått. Smart, Jesper. Nu tycker jag att vi... Ska du ta en sista lite rackare, eller har du någonting du verkligen vill ha med
1: jag, hade ju, jag nämnde ju ändå att VLC, eller jag nämnde att en favorit videospelare skulle åter, återvända. Och den måste jag väl nästan rapportera om. VLC, Videolan Client, måste vi ju rapportera om att den nu faktiskt är tillbaka i iOS eller i App Storen Det är ju egentligen allas stora favoritspelare, åtminstone på desktop. Den är ju duktig och känd för att spela upp allting. Du behöver inte bry så mycket om kodex utan det är bara att slänga dina videofiler på den. Och så spelar den upp det och ser den glad så. Dök upp på App Storen 2011, men det hann inte gå många minuter innan... Eh, en av de ansvariga bakom Videolan, eh, jag tror de, de försökte stämma killarna. För det var ett företag som utvecklat det här i och med att det är någon sorts... Och nu är vi inne på licenser och GPL och hela den här biten som jag inte är så duktig på. Men han tyckte att det här var en, en breach. Det är, det är lite svårt att få ihop det med App Store att göra en app och sen släppa den där. Jag tror, kan de ha tagit betalt? Osäkert. Jag tror inte de gjorde det, men det, det stred ändå mot någon sorts licens. Togs bort ganska snabbt. Apple ville, kunde helt enkelt inte... Ja, de, de, de Apple föll egentligen för påtryckningarna där och plockade bort den. Men nu har hela programmet skrivits om och de har försökt se till att det rättas inom ramarna för de licenser som finns och den är nu ute på i alla fall App Store. Kanske även på Android, jag har lite dålig koll där. Men på App Store finns den i alla fall och fungerar på alla enheter som kan köra iOS 5.1 eller högre. Sen hur, snabb din, ja, hur tunga filer du kan köra, det beror lite på vilken hårdvara du har men du får väl prova dig
0: fram. Mm. Det får jag göra. Och, Och oh. ja. nej. Nej. Har du nej. något att på ämnet? Jag undrar fortfarande, kan den spela content over wifi? Ja, det står där. Det, nej.
1: Ja. nej den kan, du kan lägga till filer lokalt over wifi. Var inte det en funktion du bad om härom, härom inte så länge sedan? Harom sistens
0: För att jag få men... med dig filerna. Jo, ja, dels det. Jag skulle ha en iPad i bilen till min dotter när hon skulle åka en ballongresa. Det skedde sig genom att hon spydde ganska omgående av att titta på en iPad i 10 minuter. I bilen. Så att det, det, jag strök det i projektet. Annars har eh. jag hittat lösningen till dig. Vad som är Google Glass?
1: Air, Air, Air Video Server. Ah. Klicka på de filen du vill ha. Eh, convert heter knappen. Sen skapar den eh, iTunes, och iPad och iPhone-redo eh, filer med... Eh, hårdkodade subtitles. Bara dra in och så funkar de sen.
0: Yes, sir. Eh, eller så kör vi på Android och löser det genom de riktiga VLC. En variant. En variant. Mm. Eh, inte mycket att säga, men kul att den är tillbaka i alla fall. Och som du var inne och rotade det handlar nog mer eh, om rätt, rättsmässiga skäl att de kanske använder någon, som du sa, någon licensbaserad mjukvara i sig som inte fick distribueras hur som helst och bla bla, bla, bla.
1: Det känns som någonting Kottkrig skulle kunna svara på. Han är duktig på att ha koll på GPL och Mm. Uh, Mozilla, lite sådana där uh... Han kan sin GPL helt uh, Han kan sin GPL, mm. vill jag
0: tro Ska vi se, som sagt svar Jag måste ut och grilla Dagen till lära, så jag tycker att vi går in på Polisarna nu, eller?
1: Ja, jag tänkte ju prata lite om uh, Leap Motion här, men jag känner jag får spara det Till nästa vecka, ja. så har jag också möjlighet att testa den Lite Lite mer på djupet Kan det vara
0: så att man kan förvänta sig en Youtube-video Kanske?
1: Kanske en Youtube-video. Det är nästan så man demonstrerar dess potential, brister och eh, egentligen allting. Så jag ska se om inte jag kan fixa det.
0: Yes, Sir i Var den engelska körde den? Sorry. Yes, ja, sir i Ja, så dricker
1: man om ja. man kan att spelet. Just det. Nu saknar vi bara den där Tommy. Nu tar vi polarna. Ja, tar vi det.
0: Förra, veck förra, förra veckans pollo Helt enkelt då Vad föredrar du? Frågetecken. Datormus eller touchpad eller annat eh, Du vann faktiskt datormusen På whooping 82% Med 177 röster eh, Andra platsen då är touchpaden på 15% 33 röster Och sist och minst är annat Som är en Wacom, trackball, mouse trapper Med mera eh, på 3% 6 röster eh, Jeppe kör en Eller vad föredrar du? Så det är
1: föredrar datormus. Okej, jag har inga problem med touchpadden så länge det är en Mac-touchpad och det är inte så mycket fanboy på något sätt. Jag har fortfarande inte använt en PC-trackpad på en laptop som riktigt kommer nära närheten. Där måste jag
0: tro att du håller med. Ja, förböven. Alltså det var en av mina grundanledningar till jag köpte en mac Faktiskt, För att touchpaden är den bästa som någonsin har skapats. touchpaden på en Mac. Och, eller på, på en ja, Mac heter det egentligen bara. Det, Man säger inte MacBook Air eller MacBook Pro utan på alla Macar som har en touchpad är det egentligen samma. Säg Mac. Säg Mac. Mm. Mac. Mac, 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 Mac. Mm. Eh, däremot så jag tror jag valde touchpaddar. Ja, ja för Jag föredrar att arbeta på en touchpad av den enkla... När jag arbetar då, det är det, alltså när jag gamar så använder jag inte macken överhuvudtaget och europeiska som gäller. Men just med, med touchpaden där, det är för att du har, du har touchen så nära tummen när du har den här mus eller knappsättningen med fingrarna. Att det går så snabbt att bara flytta fingret till musen. Touchpaden gör det du ska, sen tillbaka och skriva. Att släppa höger hand från tangentbordet för att gå till musen och flytta och sen gå tillbaka igen och lägga handen rätt. Det är tidskjuv i min värld. Så att jag föredrar touchpaden. Men jag använder nog huvudsakligen faktiskt musen.
1: Jag tänkte fråga, på jobbet när du sitter där, kör du trackpaden då?
0: Jag är ju tvungen att köra musen för jag har ju en stationär dator på jobbet. Men det, 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 blir, det blir nog ett inköp där av en, av en någon form av mac laptop Så jag kan sitta och jobba även där. För att det, det sparar så mycket tid faktiskt. Mm. Så right. med det var ja, Förra veckans poll som vi hade med i sommarshowen. Ja vi,
1: vi glömde ju av formuleringen vill jag minnas på slutet men mm. vi styrde upp oss i sista minuten där och frågeställningen blev som följer har din tablet givit dig valuta för pengarna och det är då från egentligen jag tror det var det första ämnet under sommarspecialen där vi diskuterar tabletsens vara och icke vara. Där hade ni tre alternativ: absolut, absolut inte. Och äger ingen tablet. Vinnare på den är absolut: 67 tycker att deras tablet har gett dem valuta för pengarna. Och andra plats äger ingen tablet: 26 alltså lite drygt en fjärdedel av våra lyssnare, har ingen tablet. Och sen har vi 7 procent användare som inte tycker att de har fått valuta för pengarna. Och här, Tomé, blir man ju väldigt nyfiken på var är fördelningen av iOS? Android och ja, låt oss säga Windows RT-enheter. För det lät ju ändå lite på åtminstone Jonasson och dig som att Android-tablets när det väl kommit till kritan inte riktigt är användbar. Är inte valuta för pengarna. Nu lägger du lite ord i munnen ja, på oss absolut. här naturligtvis.
0: Men, men det lät lite så. Jag, 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 jag sa som så här att kan det vara så och då tyckte jag mig själv var lite kontroversiell där att, att tabletupplevelsen kanske bara helt enkelt är bättre. På iOS, eller på iPaden, än vad den är på Nexus 7 Fast argumentet följer ju på sig själv. För att vi insåg ju det sen att både jag och Jonas föredrar att använda våra Android-mobiler för att göra samma sak som vi hade gjort för en Android-tablet med samma appar. Så, så att det, det följer på sig själv där egentligen.
1: Ja, om man inte vill argumentera för att apparna inte har hunnit kappa en tabletmiljö på Androiden.
0: Vad det ser jag inte som ett problem. Alltså, det finns nog inte någon app. Jag, alltså, hmm.
1: för skillnaden mellan en iOS eller en iPhone app och en iPad app är stor. Men jag får känslan av att på Androiden är det, den skallar upp så där snyggt som du pratade om att den kan göra för att för att liksom hantera olika skärmstorlekar.
0: Alltså, jag, jag kör ju Nexus 7 till och från och jag, det, det finns nog inte någon app jag ens har noterat som är tablet-specifik och framförallt då någonting jag har noterat att det saknas någonting. Jag tycker allting, det ser väl likadant ut, det är bara lite större eller lite mindre beroende på uppelösning egentligen. Mm. Ja, 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 vi ska, så, ännu en gång där. Det där finns det ju sommarshowen från förra veckan, två timmar och 47 minuter, där vi diskuterar såna här grejer in i, i, i oändligheten. Men jag valde absolut äh, att den är givit med valuta för pengarna. Äh, just bara för att jag, det, det, är, en, det är en grym YouTube-enhet att ha i sängen, exot 7
1: Och där slår den i mobil endast för att du kollar video och har större skärm. Ja, ja,
0: exakt. Det är ändå längre. Mm. Och du hade använt till och med iPaden till också i viss mån. Men den, den är lite mer jobbig att om man inte använder Netflix. Som liksom att titta på videoserierna. Mm. Kan man säga. Eh, veckans boll då ska vi också ta upp naturligtvis. Nu skyndar jag på här för snart så har jag ingen gäster kvar nere. Eh, veckans boll. Har din tablet... Nej. Vad är Nu är du. Här har glömt,
1: nu har jag glömt att trycka på spara. Vill du att jag tar den? Nej. Jag har den
0: framför mig här. Ja, bra. Frågeställningen kommer nämligen upp nu i samband med ämnet där vi pratar om annonser i Gmail. Och vi är ju duktiga och vi nämner inte pollen förrän i slutet för de som inte är intresserade. Och frågeställningen är helt enkelt, hur kollar du huvudsakligen e-mailen på din dator? Och nu är dator nyckelord och huvudsakligen är nyckelord. Huvudsakligen e-mail på datorn. Är det via program eller via webben? Vad vi egentligen vill komma fram till här är om, huvudsak, om, om ni huvudsakligen kör webbinterface eller en app för att titta på din e-mail. På din dator, för vi förstår att när det är mobilsammanhang så eh, kör väl egentligen alla appar egentligen. Det finns säkert några få undantag om som kör Gmail i webbläsaren. Men, ja, ni förstår frågeställningen, ni får själva välja svaret på veckans poll på slashat.se. Det finns det som alla andra veckor. Ehm, var det något mer, Jeppe?
1: Nej, det är bara att jag, jag känner på mig att jag vet vad du kommer att rösta på. Och sedan känner jag definitivt på mig vad jag kommer att rösta på i den podden. Jajamän, Nej, det... jag har redan röstat. Kan ja, jag... vad bra. Det har jag också. Så kan vi prata om det nästa vecka. Just det. Enligt våra egna instruktioner, så att säga.
0: Mhm. Mm
1: men då är vi är nöjda, då kanske vi bara ska peka med, med bryskt finger mot forum.slashat.se i vårt vackra forum där allting diskuteras och alla problem löses per automatik av våra underbara lyssnare och eh, slashat forumdeltagare. Och eh, missa inte heller veckans forumtråd som rör just en sorts forumlösning för intern support eh, eller alternativ på ett forum för intern support. Slashat.se-donera om man tycker att vi gör rätt bra ifrån oss ändå med tanke på att vi har på i fyra år och att det, kan, det finns utrymme i budgeten att visa lite ekonomiskt monetärt stöd för våran show. Så kan man ta sig dit. Sen har vi naturligtvis länkar till alla ställen vi hänger på resten av veckan. Kanske inte resten av veckan i sommartid. Vi kanske är ute i solen vid tillfällen. Men slashat.se-social där har vi eller social. Där har vi länkat till Twitter och Facebook. Och ja, det är väl typ Twitter och Facebook vi hänger på idag. Jag vet inte vad det Google Plus är Thomas värld kanske om man är lite mer teknologiskt eh, sugen.
0: Försiktigt. Um, När, ja. Försiktigt närvaro där också faktiskt. Ja, just det. Och ja, nej Tom det var väl det, det hela. Det var det hela. Eh, och och, nej, vi har, jag har inget mer att säga. Då behöver jag inte använda ord. Vi har ju börjat varit show shownamn och allting. Så att vi var duktiga den här veckan. Och ni har varit duktiga som har lyssnat på oss i en timme och 18 minuter. Den här glömda datumet i början. Det är den 23 juli 2013. För det är som för protokoll. Även såna grejer. Vi ses igen nästa vecka. Och nu tackar vi bockar och bugar, Och jag ska slänga en, en flintastek på grillen. Det ska jag inte göra. Det är absolut det absolut sämsta köttet du, köttet du kan köpa. Det är Det ska du aldrig köpa Jesper. Det gör du inte va?
1: Jag har inte ätit ett flintastek sedan jag var tio, tror jag. pubhår.
0: Ja, precis. Bra tänkt. Ja, det var ja Mycket bra tänkt. Och ni, det är veckans tips då. Ingen flintastek och ta hand om varandra och er själva. Så syns vi igen nästa vecka. Ha det gott, Jeppe. Ha det gott, chatten. Och ha det gott allihopa. Hej, hej. Bye, bye.